0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5 dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und meinem Team Matze,
1: Matthias Barthoff. Herzlich willkommen zu unserer gepflegten Talkrunde. Carsten, schön, dass du wieder am Start bist. Ähm, Freue mich drauf. Einzige Problem, was ich habe, mir fehlen so die Highlights, über die wir sprechen können. Nachdem wir ja vom letzten UFC-Pay-Per-View echt verwöhnt waren, war glaube ich die letzte Fight Night eher so ein bisschen normal, oder?
0: Ja, normal und ein kleiner äh, Bomber im Main Event ne, ist durch eine Verletzung geendet. Ja. 8 Sekunden in der zweiten Runde. Äh, immer ärgerlich. Ich habe so eine Statistik gelesen, so eine Grafik gesehen. Ich glaube, insgesamt in der Geschichte der UFC wurden zwölf Main Events durch Verletzung beendet und vier davon waren alleine dieses Jahr. Hm. Das ist krass. Krass. Oder es waren drei dieses Jahr. Auf jeden Fall ein Drittel circa ähm, an verletzungsbedingten Main-Event-Ausfällen haben wir dieses Jahr gesehen in knapp 27, 28 Jahren UFC-Geschichte. Gefühlt
1: habe ich auch den Eindruck, dass immer mehr Verletzungen passieren. Woran kann das liegen? Oder irre ich mich? Kommt mir das nur so vor, weil wir mittlerweile auch so viele Kämpfer haben, so viele Kämpfe haben. Ich habe das früher nicht so häufig wahrgenommen, aber vielleicht habe ich da auch nicht so drauf geachtet.
0: Das ist eigentlich eine interessante Sache. Da bräuchte man mal eine Statistik zu sowas. Also ich weiß, mir fällt gerade spontan auch gar nicht jedes verletzungsbedingte Finish dieses Jahr ein. Mir fällt auf jeden Fall Tom Espinel ein. Da waren wir ja zusammen in London. Ja. Was gab es denn noch?
1: Ja, man hatte die jetzt nicht sofort parat auf dem Schirm, aber ich kann mich schon in der Vergangenheit immer wieder an Kämpfe erinnern, wo Kämpfer Verletzungen hatten. Und gefühlt, wie gesagt, korrigiere mich oder korrigiert ihr mich, schreibt sie in die Kommentare. Gefühlt nehme ich wahr, dass es immer häufiger passiert. Vielleicht, weil der Sport noch athletischer geworden ist, vielleicht, weil das Trainingspensum noch mal größer geworden ist kann mit verschiedenen Faktoren durchaus zusammenhängen.
0: Matze, ich muss ganz kurz auf ein anderes Thema kommen, weil du gerade sagst, schreib das in die Kommentare. Erstens, es gibt bei Spotify keine Kommentarsektion. Und Ach, zweitens, wie? zweitens, ich habe dein Video angeschaut, Best-of-Seminar mit Markus Rühl und Urs Kalitschinski. Und ja. da ist bei Minute 7 oder sowas eine Einblendung. Was denkt ihr über das Seminar? Oder ne? wollt ihr nochmal ein Seminar? Schreibt es unten in die Kommentare. Ja. Aber die Kommentare sind deaktiviert auf diesem Video. Ja. Mensch, da dachte ich mir, Matthias, jetzt wollte ich mir die Kommentare anlesen. Jetzt wollte
1: ich schreiben, hey, ich will nächstes Mal auch dabei sein. Aber ich konnte ja. nicht. Ja. Ähm, <lacht> die, Kommentare, die Kommentare waren natürlich erst an. Und dann haben es irgendwelche Menschen für für Hate- und Werbekommentare genutzt. Ähm, ja, so dass uns vom Prinzip her keine andere Möglichkeit geblieben ist, als zu sagen, okay, ähm, den Leuten geben wir keine Plattform und haben dann die Kommentarfunktion ausgeschaltet.
0: Mal rein aus Interesse, was wurde da gehatet daran?
1: Ähm, man hat da eine Diskussion angefangen über eine bestimmte Person und das ging dann halt einfach nur noch unter die Gürtellinie. Das war nicht mehr sachlich, das hat keinen Sinn mehr gemacht und äh, das war einfach nur beleidigend und das wollten wir einfach der Person ersparen.
0: Okay, also in den Kommentaren wurde eine Person gehatet.
1: Genau. Und, und dann sind da verschiedene Fraktionen entstanden, die das dann gegeneinander ausgetragen haben und denen wollten wir einfach diese Plattform nicht geben, dass die sich da
0: Ach so, okay. Und wenn du,
1: das Problem ist ja, wenn du dann einzelne Kommentare löschen würdest, das hat die ja nur noch mehr angestachelt. Und dann ist es ein Fass ohne Boden. Und wenn mir das dann zu bunt wird, so haben wir das dann im Team besprochen mit Markus und mit dem Ohrs, dass wir gesagt haben: Okay, das ist zwar schade fürs Video, aber wenn die Leute so dumm sind und meinen, sie könnten unser Video nutzen, um, um ihre Propaganda da zu machen, dann äh, schieben wir dann einen Riegel vor.
0: Okay, und war die Person jemand aus dem Bodybuilding oder war das, also, ich sag mal so, wenn es niemand aus dem Bodybuilding war, dann war es bestimmt um Karl Lauterbach, kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> Nein, es ging nicht um Karl Lauterbach, okay. es war tatsächlich jemand aus dem Bodybuilding-Sport. und Ach so, okay.
0: Ja gut. Ist ja auch, ist ja auch blöd, wenn, ich, ich weiß nicht, also ich habe keine Ahnung, um wen es geht und auch nicht, wie eure Beziehung zu der Person ist, aber wäre natürlich blöd, wenn da jemand zum Beispiel euer Video guckt, Geht in die Kommentare und sieht, er wird da nur beleidigt unter dem Kanal von Mighty Matze. Deshalb ist das eigentlich nachvollziehbar.
1: Die Leute müssen einfach wissen, dass es das nicht bei jedem funktioniert. Die nutzen ja oft irgendwelche Social Media Posts oder YouTube-Videos, um darunter ihren Unsinn zu verbreiten. Und da, ja, da hat man einfach keinen Bock drauf. Ich hatte jetzt auch nicht die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe dann zu meinem Kameramann gesagt, ey, hier, mach die Kommentarfunktion aus, ich habe keine Zeit für sowas ähm, und ich will den Leuten auch nicht so eine Plattform geben für sowas. Weil die wissen natürlich, dass so ein Seminarvideo gut geklickt wird.
0: Ja, ja klar. Ja, vor allem, wenn du eben noch ähm, Ma äh, Markus Rühl und Urs im Titel stehen hast und auch im natürlich. Video drin hast, natürlich. Klar. Ja. Und ist dann nochmal sowas geplant?
1: Vom Seminar her bestimmt, ja. Aber jetzt, wir haben jetzt noch keinen festen Termin oder so, aber wird bestimmt noch mal was kommen, ja.
0: Matthias, gibt es eigentlich die Möglichkeit, das nächste Mal, wenn man sowas macht, dass es so, äh, so ein extra Kontingent für Runde 5 Zuhörer gibt? Natürlich, natürlich. Echt? Okay, also, Matthias, das, ne. ich werde dich daran erinnern. Wenn, Können, so wir machen, ja. <lacht> Können wir gerne Vielleicht machen, Vielleicht will ja der eine oder andere dabei sein und ähm, dann... Ich denke, das ist eigentlich eine coole Sache, also da sind drei Leute, von denen kann man viel lernen und viel mitnehmen und im äh, Seminar wurde ja gesagt, das war schon nach einem Tag ausverkauft.
1: Das stimmt, ja, war tatsächlich nach sehr, sehr kurzer Zeit ausverkauft, das heißt, wir haben es einmal jeweils in unserer Story gepostet, einmal der Urs, einmal der Markus und ich und ja, Bums, nach einem Tag waren die Karten weg, 500 an der Zahl.
0: Ja. Was hat ein Ticket gekostet, wenn ich fragen darf?
1: 30 Euro. Oh, ist aber auch nicht billig. Nee, habe ich auch gesagt. Ich habe auch gesagt, boah, 30 Euro ist, aber den Preis hatte der Urs festgelegt. Ja. Ähm, ja, haben wir gesagt, das war, vom Prinzip her war die Veranstaltung Urs, war der so der, der Initialzünder, der gesagt hat, hier, ich möchte was machen mit euch. Ähm, 30 Euro fand ich auch, habe ich.
0: Sportlich, auch wenn natürlich die Kosten ja, mittlerweile
1: alle gestiegen sind. Ja. Die Halle ist teurer geworden, Personal wird teurer und, und, und. Aber trotzdem, ich fand es auch teuer.
0: Ja, aber gut. Deshalb, beim nächsten Mal gibt es dann eine äh, Runde 5 Kontingent. Für ein paar Leute, die vielleicht dabei sein wollen. Ne? Gerne. <lacht> cool. Und es gibt eine Runde 5 Seminar. Da müssen wir halt noch jemanden einladen, der Ahnung vom Sport hat. Gut. Das stimmt, ja. Matthias, springen wir wieder zurück zur UFC. Calvin Cater gegen Arnold Allen. Wir hatten es gerade, es gab eine Verletzung. Ich habe noch eine interessante Grafik gesehen. Und zwar, Calvin Cater hat in seiner UFC-Laufbahn, die jetzt wahrlich jetzt keine 30 Jahre sind, mehr Significant Strikes eingesteckt als unser alter Freund Andrealowski. <lacht> das ist Wahnsinn, oder? Krass. Wenn du denkst, Andrealowski ist quasi... Den gibt es mindestens genauso lange wie die UFC Gefühlt, ne? natürlich kam der erst Ein paar Jahre später, aber 34 zu 21 Deshalb, okay, ein großer Teil Von diesen Significant Strikes Macht natürlich diese
1: Prügeleinheit Von Max Holloway aus, dürfen wir auch nicht vergessen anscheinend ja, hat er dann doch Häufiger diese Ringschlachten gehabt Während vielleicht André Alowski Dann doch mal eher besiegt wurde oder seinen Gegner eher ausgenockt hat.
0: Ja, absolut. Äh, Fun Fact, Andrea Lovski gibt es seit dem Jahr 2000 in der UFC. Ey, der, der Typ ist 22 Jahre in der UFC und kämpft immer noch. Ja,
1: und noch ein Fun Fact, der hat schon gegen Andreas Kanyotakis gekämpft. Ja.
0: ja, ich weiß noch, damals, als ich kommentiert habe in München mit Andreas, habe ich ihn gefragt, wie waren das damals? Und ähm, der hat da ganz spannende Sachen darüber erzählt. Der hat gesagt, das war in Bulgarien oder in Weißrussland. Ich glaube, in Weißrussland, also Belarus. Und die Leute haben ihn dort richtig gefeiert. Das kannte er aus Deutschland gar nicht. Irgendwie sowas. Aber mhm. soll er gerne selber erzählen. Es äh, war eine wirklich spannende Geschichte. Ja, cool. wir hatten natürlich neben der UFC Fight Night auch den... Äh, noch mehr antizipierten Boxkampf als Usyk gegen aj Teil 2. Das ist klar. Und zwar hatten wir Jake Paul gegen Anderson Silva. Matthias, du sagst ja immer, du ziehst dir alles rein. Ja.
1: Komplett. Ja. Hast du dir dieses Event gekauft? Nein. Oh. Ich hab's mir später dann beim Frühstück angeschaut. Okay. Legal, aber natürlich. Natürlich, ja, ja.
0: natürlich. Und was ist denn deine Meinung dazu? Also viele, es gibt viele Stimmen, die sind ja so sehr kritisch gegenüber ähm, Anderson Silva. Dieser Kampf war nicht echt. Anderson Silva hat geschlagen wie ein Kind. Was war so deine Einschätzung, so deine ersten Gefühle, als du diesen
1: Kampf gesehen hast? Vom ersten Gefühl her... Ja, es war ein Boxkampf, logisch. Aber so manchmal habe ich dann schon im Ansatz das Gefühl gehabt, das könnte jetzt auch ein Sparring sein. Bekamst du das Gefühl auch von Jack Paul? Na, der macht ja immer so einen engagierten Eindruck. Das kann er ja gut. Auch wenn er, auch wenn er Videos macht in den sozialen Medien. Da ist er ja immer so oh, und engagiert und so. Also er hat auch ähm, generell diese, diese Dynamik in seiner Gestik und alles, ist es ganz schwer einzuschätzen. Müsste ich jetzt ein abschließendes Urteil fällen, würde ich sagen, nee, die haben richtig gekämpft, ganz klar, die hassen sich halt nicht, die machen halt Business, deswegen lässt man das vielleicht ein bisschen lockerer angehen als ein reeller Kampf, wo es wirklich um das Kämpfen an sich geht. Bei diesen Veranstaltungen geht es meiner Meinung nach ja immer darum, Geld zu verdienen. Es geht nicht darum, sich eine Legacy aufzubauen oder, oder irgendwie durch den Sport nach oben zu kommen. Beide Kämpfer haben ja alles. Ich glaube, dass weder der eine noch der andere für, ja, für, seine, für seinen Lebensunterhalt kämpfen muss. Also es geht wirklich nur darum, nochmal ein bisschen mehr Geld zu verdienen, als man eigentlich schon hat ein bisschen was für seine Berühmtheit zu tun, wie das bei den Paul-Brüdern ist. Man genießt das natürlich auch, diese Berühmtheit. Aber ernsthaftes Boxen wäre es für mich erst, wenn halt wirklich er auch gegen andere Boxer kämpfen würde und nicht gegen gealterte UFC-Kämpfer, die ich liebe über alles. Ich bin Anderson Silva-Fan. Ich halte ihn für einen der absolut allerbesten, die wir in der UFC gesehen haben. Aber das hat ja seinen Grund, warum der aufhört in der UFC zu kämpfen. Und die letzten Kämpfe hat er auch verloren. Das heißt, wir alle können nicht gegen das Alter ankämpfen. Das ist der erste Punkt. Das heißt, es ist letztendlich auch kein legitimer Gegner, den er da geboxt hat. Er müsste dann ganz normal wie alle anderen Boxer auch halt in den Rankings Gegner finden, mit denen er boxen kann. Und dann kann er sich auch seine Karriere im Boxen aufbauen. Aber solange ich Sportrentnerkämpfe, die jetzt eigentlich im Boxsport auch nicht ihre Karriere bestritten haben, kann ich das nicht so als richtigen Sport sehen, sondern mehr als Show-Events.
0: Aber denkst du, andere Boxer hatten zu Beginn ihrer Karriere bessere Gegner?
1: Nein, nein, ich, ich sage auch nicht, dass er ein schlechter Boxer ist.
0: Ja Und klar, ich, ich weiß. Will.
1: Ein super Sportler, ein super Sportler, ein sehr guter Boxer. Und natürlich muss man einen Anderson Silva auch in dem Alter erstmal besiegen. Aber es sind halt einfach verschiedene Faktoren, die es dir halt ein klein bisschen leichter machen. Aber ich bin davon überzeugt, dass er ein guter Boxer ist, dass er auch andere Boxer besiegen könnte und besiegen würde. Ähm, der trainiert hart. Was hat er erzählt? Hat ein, ein Trainerteam von 15 Leuten oder was? Ja, genau. Ja, welcher Amateurboxer, Entschuldigung, welcher Profiboxer? der gerade vom Amateurbereich ins Profibusiness reingerutscht ist, hat denn solche Trainingsmöglichkeiten? Das sind doch die wenigsten. Vielleicht ein, zwei Ausnahmetalente, aber andere, die arbeiten teilweise als Fahrradkurier oder in irgendeiner Bürgerbude und sind nebenbei Profiboxer. Also das auf jeden Fall. Aber wenn ich doch dann legitim sein will im Boxen, dann muss ich halt diesen, diesen Weg gehen im Boxen. Und dann kann ich auch irgendwann mal einen Titelfight im Boxen haben. Das wäre doch viel interessanter, als immer Leute zu boxen, die mit dem Sport eigentlich gar nichts zu tun haben.
0: Aber auch riskanter.
1: Das kommt hinzu. Los, Wenn los, ich gegen einen, ja. der Druck, der Druck ist halt gering, finde ich. Wenn du gegen Anderson Silva kämpfst, ist der Druck für dich als Sportler gering. Was soll im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall verlierst du, dann kannst du immer noch sagen, ey, es war mir eine Ehre, gegen den Mann zu kämpfen, der ist eine Legende. Da kann man halt mal verlieren, fertig. Wenn du es aber gegen einen anderen 25, 26-Jährigen kämpfst, der auch so einen Kampfrekord hat von 4, 5 Siegen und auch ein Talent ist, und du verlierst dann gegen den, dann hört sich das dann irgendwie schon etwas bitterer für dich an, oder?
0: Ja, dann klingt es so wie, ja, komm, ne, hast du einmal gegen Boxer gekämpft, schon kriegst du auf die Schnauze. Also gegen einen... Etablierten Boxer zu kämpfen, der meinetwegen unbekannt ist, ist äh, High Risk, Low Reward im Endeffekt. Richtig, denke ich. genau. Ja. Sehr schön gesagt, ja. Und ich denke aber auch natürlich, dass Jake Paul mit dem Anderson Silver als Gegner mehr Tickets verkaufen kann, als mit einem Hans-Jürgen, ja, als Beispiel. Weil Hans-Jürgen kennt keiner, ja. Anderson Silver kennt einige. Und Anderson Silver hatte ja schon zwei Boxkämpfe. Einmal gegen Tito Ortiz und einmal gegen Julio Cesar Chavez Jr. Und dort sah der gut aus. Das war letztes Jahr. Da sah der richtig gut aus. Spritzig, schnell, hat sich wohlgefühlt. Und diesmal war das halt einfach so ein großer Furz irgendwie. Das war das war nicht, nicht gut. Ich persönlich denke nicht, dass dieser Kampf rigged war. Ich denke einfach, dass Anderson Silver im Kopf irgendwie Blockaden hatte.
1: Schwierig, ganz schwierig. Ich hatte auch den Eindruck, die beiden hatten ein gutes freundschaftliches Verhältnis zueinander.
0: Ja, respektvoll auf jeden Fall.
1: War jetzt jedenfalls nicht so wie bei, bei Tyron Woodley oder bei Ben Esken, Eskrim, oder?
0: Ja, klar, auf jeden
1: Fall. Es war es war okay, war nur ein bisschen kumpelhaft, respektvoll. Ähm. Vielleicht haben deswegen auch nicht so viele Leute eingeschaltet. Ach, du glaubst du, man Beef hätte gegeben. da Beef gebraucht? Also Anderson ja, Silver, da, der kann
0: ja nicht... Anderson Silver, wenn der Trash talkt, der hört sich doch schon so lieb an.
1: Klar ist ja, das ein Killer, glaubt aber... Dir halt keiner. Aber ja, eben. ich denke, dass das schon, dass Leute, die diese Paul-Kämpfe gucken, dass die auch so Leute sind, die, die immer Bock haben, auch so ein bisschen auf den Beef. Dass das schon... Leute anzieht und wenn dann so ein eher freundlicher Kampf gemacht wird mit sehr viel Respekt und Zuneigung und man macht schon Pläne, was passiert, wenn der eine verliert, dann wenn der verliert, mache ich das für ihn und wenn der verliert, mache ich dies für ihn. Das nimmt vielleicht so ein bisschen den Paul-Brüder-Effekt raus, weil es, schaut man sich denen ihre Karriere an, dann sind diese Kämpfe, die sie gemacht haben, ja eigentlich alle so auf Beef aufgebaut gewesen, oder?
0: Ja, ja klar, weil natürlich Beef verkauft auch gut. Ohne Frage.
1: Und hier hat es halt einfach gefehlt. Also, vielleicht auch deswegen ein Anderson Silva weniger aggressiv. Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite wird ja auch nicht jünger. Er wird ja auch mit jedem Kampf wieder etwas älter. Ähm, irgendwann muss es ja schlechter werden. Ja. Es kann ja nicht jeder Kampf so gut sein wie der Kampf davor. Dann. Äh, würde man den Alterungsprozess ja aushebeln. Aber auch er lässt natürlich immer mehr Kilometer auf dem Tacho und auch er wird immer ein bisschen älter. Schwierig zu sagen, aber wie gesagt, es sind jetzt nicht die Kämpfe, die mich begeistern und die mich faszinieren. Ich, ich habe es mir angeschaut, ja, aber dass ich da jetzt völlig, völlig, mit völliger Euphorie am Fernseher saß, kann ich nicht behaupten.
0: Das hätte mich auch ein bisschen überrascht. <lacht> Ich habe mir auch gedacht, dass du es dir angeschaut hast und ähm, dachte mir aber auch, das ist so ein Fight, der, der ändert am Ende des Tages auch nicht wirklich irgendwas. Weißt du? Der ändert einfach gar nichts.
1: Ja, auch wenn der eine oder der andere jetzt gewonnen hätte, auch wenn Anderson Silva jetzt gewonnen hätte, pff, hätte ich jetzt auch nichts anderes über Jake Paul gesagt. Ja. ja. Gut. Matthias,
0: wir haben auch eine kommende UFC Fight Night mit natürlich zwei Frauen im Main Event. Marina Rodriguez gegen Amanda Lemos. Ein Kampf, der gar nicht mal so dermaßen uninteressant ist. Amanda Lemos ist eine, die hat schon den ein oder anderen wuchtigen Punch mal gezeigt. Aber die bringt beides. Die bringt einmal wuchtige Punches, die bringt aber auch... Gutes missions. Sie kämpfte zuletzt, sie gewann zuletzt gegen Michelle Waterson, Karate Hottie. Und Mena Lemos, die konnte gewinnen gegen Mackenzie Dörn und Xiaonan Yan. Das war aber ein Split Decision Win. Das war eine sehr knappe Entscheidung. Und äh, Xiaonan Yan. Nee, hat nicht ne, ne die Lemos
1: gegen die Waterson gekämpft?
0: Habe ich doch gerade gesagt. Beide haben, beide haben gegen Waterson gekämpft. Gewonnen, im Endeffekt. Ach, beide haben gegen ja, gewonnen. Ja, genau. Okay. okay. Und die letzte Niederlage von Marina Rodriguez war gegen die aktuelle Championess in der Gewichtsklasse. Eine Split-Decision-Niederlage gegen Carla Espasa. Also sehen wir hier eine, die hat äh, überhaupt in ihrer Karriere nur eine Niederlage. Das ist eben Carla Espasa. Split-Decision sogar, sie steht 16 zu 1. Und ja, das ist ein richtig wichtiger Fight für sie Ne, Vielleicht sehen wir da den nächsten Titelcontender oder die nächste Gegnerin Für The Rose Wenn sie gewinnt Ja. Dann haben wir noch Zwei andere Athleten und zwar haben wir Einmal Neil Magny, wie soll es auch anders sein Der ist auch mal wieder am Start Der kämpft äh, gegen äh. Daniel Rodriguez Rodriguez ist sehr schnell wieder zurück
1: Oder? Hat vor kurzem erst gekämpft, ne? Wie lange ist es her? 10. September. Oh, okay.
0: Mhm. Ja, Neil Magny ist halt, ja, der entscheidet jetzt, was er aus Rodriguez wird. Rodriguez die letzten zwei Wins waren einmal gegen Kevin Lee und gegen Li Ling Yang. Ja, Neil Magny ist halt Neil Magny. Ne? Ist halt, ist halt ein Typ. Dicke Eier hat er schon, weil er immer die Challenges akzeptiert. Der hm. scheut sich nicht vor niemandem. Ja, wir haben ebenfalls Mark von Metzen. Seinem, in seinem ja. letzten
1: Kampf ist er aber ganz schön untergegangen. Also Rakhmanov hat den, finde ich, echt brutal ja. dominiert.
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Wir haben ebenfalls Grant Dawson gegen Mark Metzen. Marc Metzen. Ich weiß gar nicht, ob der immer noch in Hamburg trainiert. Hat aber auf jeden Fall mal da trainiert. Spricht auch Deutsch. Finde
1: ihn sehr interessant, diesen Marc Metzen. Leider schon ein bisschen alt.
0: War 38. War, glaube ich, Olympischer Ringer. Ja. Das hat aber jetzt, sage ich dir ehrlich, wie es ist, er gewinnt, er gewinnt seine Kämpfe sehr sicher. Ne, also, mhm. das ist nicht unbedingt der Fight, wo du Springend von der Couch hüpfst und ausrastest, weil irgendwas Unvorhersehbares passiert ist, sondern das ist, sind dann halt eher so Kämpfe, da guckst du einmal mehr auf dein Handy, was gerade Neues auf Instagram gepostet wurde, weil halt ja, sehr vorhersehbar. Super starkes Ring, keine Frage, er gewinnt sie dominant, er gewinnt sie äh, eindeutig, aber eben halt nicht spektakulär, muss man auch ganz klar dazu sagen. Ja, und das Alter arbeitet
1: natürlich gegen ihn, er hätte, er hätte einfach aktiver sein müssen. Absolut,
0: seit 2019 macht er nur einen Kampf in der UFC. Also 2019 war sein UFC-Debüt und seitdem hat er einmal im Jahr gekämpft. Aber es wird dieses Jahr sein zweiter Fight, muss man auch dazu sagen. Das stimmt, ja. 38, ja, der hätte früher anfangen müssen, er war 2016 bei Olympia. Gut, drei Jahre später war er in der UFC. Das ist jetzt nicht gerade was Schlechtes. Ach, er hat 2012 schon bei den Olympischen Spielen mitgemacht. Na, guck mal einer an. Interessant. Hat er hier, hat er, hat er die Goldmedaille gewonnen? Ich weiß es nicht. Ich glaube die Silbermedaille. Ich bin mir nicht sicher.
1: Aber gut. Weiß ich jetzt auch
0: nicht. Ja, Matthias, was ist denn noch passiert?
1: Ähm, Habe ich was verpasst? Ich denke gerade an deine YouTube-Videos, ja. ob da was... Nee, da, da gab es Jake Paul
0: und jetzt äh, nix. McGregor ist raus aus dem Testingpool pool der USA. Er
1: ist ja schon lange raus, beziehungsweise war nicht drin. Was ich allerdings interessant fand, und das wollte ich das letzte Mal schon ansprechen mit dir, oder haben wir das schon angesprochen, dass Jiri Broczacka, dass der so oft getestet wurde. Ich habe jetzt
0: von zwei Leuten gehört, die unmittelbar mit der UFC zu tun haben als Kämpfer. Ähm, also ich will, ich will nicht sagen, was es ist. Der eine ist ein Ex-UFC-Fighter, kann man sich denken. Der andere ist befreundet mit einem aktuellen UFC-Fighter aus Österreich. Und beide haben mir gesagt, die USADA mag einfach keine Europäer. Die mögen einfach keine Europäer. Die denken, jeder Europäer ist auf Stoff.
1: Und deshalb klopfen sie auch so oft an. Ja, aber das ist ja, lieber Carsten, ich bin ja da schon ein bisschen im Thema drin. Und also den so oft zu testen, über 20 Mal in ganz kurzer Zeit, das ist für mich, ähm, das hat für mich mit Dopingkontrolle nichts mehr zu tun. Das ist ja schon wie kann man sowas nennen, eine Folter, eine Schikane, eine Schikane also das, also unglaublich, der, der wird ja da behandelt wie ein Schwerverbrecher, obwohl ja der vorangegangene Test negativ war. Und dann mache ich noch einen und noch einen und trotzdem teste ich den fast jeden Tag. Also das ist ja auch eine Strapaze für so einen, für so einen Sportler.
0: Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass Jiri Proatzka berichtet hat, Zitat, er hat sich drei Tage ohne Essen in einem Zimmer eingeschlossen, um gegen seine inneren Dämonen zu kämpfen. Vielleicht mag es die USADA einfach nicht, wenn jemand drei Tage am Stück nicht erreichbar ist. Ihr müsst ja verstehen, für die USADA werdet ihr jetzt UFC-Fighter und ihr seid heute Mittag bei Oma Kuchen essen und heute Abend seid ihr dort. Die USADA muss wissen, wo ihr seid. Es gab sogar mal einen Vorschlag, ein Vorpreschen. Das war, da habe ich ungefähr mit YouTube angefangen. 2016 dürfte das gewesen sein. Da wollte die USADA tatsächlich einführen, dass es eine App gibt. Die muss jeder Kämpfer installieren und diese App muss durchgehend Kontrolle auf euren aktuellen Standort haben. Kam am Ende dann doch nicht
1: und warum auch immer. Aber ja, das zeigt ich schon... Ich finde, das sind ja schon tiefgreifende Eingriffe in deine Persönlichkeitsrechte.
0: Ja, ich glaube aber in Amerika ist es mit Datenschutz ein bisschen anders. Also in Deutschland in Deutschland wäre so eine App wahrscheinlich unmöglich, außer du stimmst dem zu und ähm, postest die ganze Zeit was bei Instagram, dann weiß Facebook oder Meta auch, wo du bist. Aber also so, so eine 24-Stunden-Überwachung, von Kämpfern, das fände ich, ich auch ein bisschen absurd, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, die Leute und die Kämpfer, die mir geschrieben haben, haben gesagt, ey, die USADA mag keine Europäer. Die kommen
1: und nerven dich und kommen und kommen. Auch Connor wurde ja in der Vergangenheit sehr, sehr oft getestet. Ja gut, in, <lacht> früher vielleicht. So, nee, ja, nee, ja jetzt, nee. <lacht> jetzt in der kürzeren Vergangenheit. Also der ist ja jetzt auch länger raus gewesen aus dem Game. Aber ich kann mich daran erinnern, zu seiner aktiven Zeit ist der oft getestet worden.
0: Ja. Ein Verdacht, der auch nahe steht, wäre natürlich, die USADA hat einen Tipp bekommen. Bei TJ Dillashaw, glaube ich, war es ein Tipp, der sie auf EPO gebracht hat. Ich glaube, die USADA testet EPO nicht ohne... Verdacht. Und vielleicht wollte irgendwer die Reportsker ans Bein pinkeln. Und jetzt verfolgen sie natürlich irgendeine Art Spur. Ja, du musst aber, dir aber über mal vorstellen. 20 Tests,
1: also über 20 Tests, ist crazy. Echt?
0: Ich glaube, der wurde letzten Monat sogar 20 Mal getestet. Das heißt, ja, also, also öfters als alle zwei Tage stand die Jusada da vor der Tür.
1: Totaler Quatsch. Also wer sich ein bisschen mit Doping auskennt, der weiß, es ist totaler Quatsch.
0: Gibt es nicht diese, gibt es keine Stoffe? Die kann ich abends vom Schlafengehen einnehmen, morgens kann man sie nicht mehr zurückverfolgen.
1: Jein, jein, aber wenn du so in so kurzen Intervallen getestet wirst, ähm, nein. Da macht es keinen Sinn. Ja.
0: Ich frage nur, weil das war immer das Top-Argument, als es darum ging, dass Volkanowski und Usman von der da mitten in der Nacht besucht worden sind für einen Pinkeltest.
1: Ja. Ich weiß nicht, was sie da finden wollen. Also Schwachsinn.
0: Ansonsten ist eigentlich nichts passiert. Ich überlege, aber die Woche war relativ ruhig. Wir haben aber noch eine Woche und dann nächste Woche bequatschen wir schon Adesanya gegen Pereira. Wow. Da wird natürlich abgehen. Übrigens, Dillashaw hat ein Statement abgegeben und er sagte, selbst wenn ich nur ein Prozent Chance bei einem Sieg sehen würde, ich würde wieder in den Käfig steigen mit einer Verletzung.
1: Ja, war zu erwarten. Der Typ ist so. Ich meine, Ehrgeiz kann man ihm ja nicht absprechen. Nur gehe ich davon aus, dass die Karriere jetzt vorbei ist. Ja. Mit den kaputten Schultern, die, die rechte Schulter ist ja auch schon so kaputt, ich glaube diesmal ist die linke Schulter, die Knie sind kaputt, die Schulter operiert, jetzt wird diese Schulter, die ja, ja am, am Kampftag dann so Probleme gemacht hat, die wird jetzt auch noch operiert, das ist auch keine leichte Operation, da würde auch wieder Minimum ein halbes Jahr ausfallen, dann fängt er wieder leicht mit Training an da also er geht wieder ein ganzes Jahr ins Land, bis er wieder kämpfen kann. Das, ich denke, das wird nichts mehr. Schade. Der Körper ist ja dann noch nicht mehr robust und widerstandsfähig. So ein reparierter Körper hat immer leichte Schwachstellen. Ja. Und das ist ja auch im Kopf drin, dann im Training wieder Vollgas zu geben, die Schulter zu belasten und, und, und ist sehr, sehr schwierig.
0: Gut. Matthias, da würde ich fast schon sagen, war es das mit der Episode, oder? Ja. Kurz und knackig. Ja. Gut. Matthias, da war's das. Und
1: äh, <lacht> das Schlusswort, das gehört dir? Ja, das nehme ich doch gerne. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt, euch die Podcast-Folge anzutun mit uns beiden. Bleibt gesund. Und am Rande sei noch erwähnt, es gibt natürlich noch nach wie vor Live-Veranstaltungen, MMA-Veranstaltungen hier in Deutschland. Und am Wochenende, am Samstag, bin ich wieder bei einer, bei We Love MMA in Stuttgart. Und wenn ihr Zeit und Lust habt, vielleicht aus der Nähe kommt und kurzfristig euch entscheiden könnt, da hinzufahren, macht das. Lohnt sie auf jeden Fall und wenn ihr da seid, könnt ihr mir natürlich auch gerne Hallo sagen. Also ich freue mich drauf. Bis nächste Woche. Vielen Dank und ciao.